0: Para empezar, visite plushcare.com slash loss. That's plushcare.com weightloss
1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Orígenes. Habla Carlos Úñiga Pérez, estamos en este día 11 de agosto de 2022. Mucha información que compartir con ustedes en este día eh, jueves, en donde vamos a echar un vistazo a lo que ocurre en la Cámara de Diputados, ahora que integrantes de Morena ya quieren expulsar plano a Alejandro Moreno, diputado federal del PRI, dirigente de ese partido, de la presidencia de la Comisión de Gobernación. Todo esto ha levantado pues, una gran alaraca. Vamos a estar actualizando esas noticias y, por supuesto, otras que no debemos dejar de lado, a pesar de ciertos asuntos que nos pueden distraer. Arrancamos,
3: como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día. Está haciendo una revisión, se los expliqué la vez pasada. Sí, pero eso es una parte, sí, con la ley. Y hay eh, voluntad de parte de la empresa que dirige Salinas. Y se está este, investigando, se está eh, tomando en cuenta su defensa acerca de que se le está cobrando doble... Claudia X. González y sus abogados Piensan que somos iguales a ellos Nosotros no somos corruptos Puede ser, puede ser Que sean honrados nuestros adversarios Pero no son honestos Ya también se tomó la decisión De eh, limitar el número de vuelos No hay mucho riesgo De que se esté trabajando en reforzar la terminal Y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto.
4: ¿De cuánto sería esta limitación, esta reducción? Están
3: haciendo el análisis técnico, profesional, para decir ya no se puede, porque no solo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje.
4: Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Los niveles, como menciono, son óptimos, son importantes. Nosotros esperamos que el día de hoy, en el Pozo 2, estamos llegando ya a, a niveles en donde pueden entrar los rescatistas.
2: aquí más de la información del día. El Banco de México elevó en 75 puntos base la tasa de interés de referencia, que pasó de 7.75 ya a 8.5 en un entorno en el cual la inflación general en México supera una tasa anual de 8.15 Este es el mayor nivel desde 2008, cuando el Banco de México tomó eh, esta tasa como objetivo, digo hay una buena noticia porque en Estados Unidos la inflación se va conteniendo podría ser un buen ejemplo para México, la gasolina va bajando por ejemplo ya no se encuentra en los niveles de principios de junio, sin embargo pues aquí en México todavía tomará algo de tiempo, llamativo lo que hizo hoy y esperado, elevar la tasa de interés de referencia Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que tengan contemplado eliminar el pago de la tenencia vehicular aquí en la capital. Esto después de que hoy por la mañana el presidente dijo que la capital del país y Veracruz podrían eliminar el impuesto. Esto si se logran, si se lograban ahorros. Hoy al mediodía llegó a Palacio Nacional integrantes, llegaron a Palacio Nacional integrantes del Gabinete de Seguridad para sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una reunión extraordinaria porque normalmente el gabinete de seguridad se reúne a las 6 de la mañana, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, porque esta semana el eh, presidente y su equipo han permitido que varios periodistas eh, de los acreditados a la conferencia mañanera entren a la reunión del gabinete de seguridad. Bueno, pues hoy sucedió algo que se reunieron de forma extraordinaria. Vamos a estar monitoreando la información. Lo que llaman las cajas negras del helicóptero tipo Black Hawk de la Secretaría de Marina que cayó durante el operativo para capturar a Rafael Caro Quintero allá en Sinaloa serán analizadas en Estados Unidos por la empresa Sikorsky, fabricante de esta aeronave. En el desplome, como le informamos oportunamente, fallecieron 14 marinos. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que, aun cuando no se tienen las condiciones óptimas, Busos y rescatistas van a continuar intentando ingresar a los pozos de la mina Pinabete para el rescate de los trabajadores que quedaron atrapados desde hace más de una semana allá en Sabinas, Coahuila. El tema es que los días han pasado, y son ocho días ya de que ocurrió este incidente y la desesperación está llegando a los familiares, a los amigos, a los compañeros de los diez mineros que se encuentran ahí atrapados porque bueno, cada momento cuenta y conforme pasan las horas, pasan los días, pues la realidad se impone y las esperanzas de encontrar con vida a los mineros disminuyen. El diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó como una simulación su destitución como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Esto luego de aclarar que los integrantes de esta comisión, diputados de Morena y sus aliados políticos, no tienen facultades para cambiar una presidencia de una comisión. Y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que él mismo aprobó que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, cateara la casa de Donald Trump, el expresidente, en Mar-a-Lago, en la Florida. También pidió a la corte publicar una orden, la orden de allanamiento que se le otorgó para... Eh, clarificar para transparentar esta orden, que claro, Donald Trump ahora la utiliza como siempre le gusta haciéndose la víctima y el reconocido actor de telenovelas del cine mexicano, también del teatro, Manuel Ojeda, murió a los 81 años de edad. Así lo da a conocer la Asociación Nacional de Actores. Uno de los eh, eh, papeles por los que más se recuerda a Manuel Ojeda fue que hizo el papel de Porfirio Díaz en la telenovela El Vuelo del Águila. Descansa en paz. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en incontinencia Deepen y Diapro. Sí, el segundo al 70% en medicina ética e incontinencia d -Pen y Diapro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11, excepto nodrín y genéricos. Aplican restricciones.
2: Vamos a avanzar, vamos a avanzar con la información contigo, Iván eh, Saldaña, eh, porque nos eh, dabas datos eh, de la llegada de integrantes del Gabinete de Seguridad a tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta se da de forma extraordinaria, ¿no, Iván? Adelante.
5: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Así es, justamente al mediodía de hoy llegó a Palacio Nacional pues la mayoría de los integrantes de seguridad de, de, del, del Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador para reunirse con él de manera privada y como bien lo resaltas de forma extraordinaria porque pues a diario se reúnen pero la la reunión ordinaria es a las seis de la mañana entonces fueron citados al mediodía de, de hoy precisamente no se habló, no se dio a conocer el el tema incluso estuvimos ahí tratando de pues preguntarles a los secretarios les, les preguntamos no respondieron pero este encuentro pues se da en el marco de los hechos violentos ocurridos en jalisco y guanajuato del pasado martes también en vísperas de que el, ejecu el ejecutivo federal emita el decreto que va a incorporar a la guardia a la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional y bueno eh, duró este esta reunión Dos horas y media también eh, a, a, en promedio las reuniones eh, de este tipo se han llevado entre una hora, hora y media. Esta duró dos horas y media, se les vio a, ahí, estuvieron presentes en esta reunión la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Secretario de Marina, eh, José Rafael Ojeda, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Él siempre da declaraciones en esta ocasión. No lo hizo no, no, ni, ni a la entrada ni a la salida. Y, y también estuvieron altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y participaron el Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, además del de Secretario de la Función Pública, eh, Carlos pues este encuentro terminó, no, no se dieron declaraciones, seguramente el presidente López Obrador el día de mañana estará dando algunos detalles y si tenemos la oportunidad, por supuesto que le estaremos
2: preguntando, Carlos le estaremos preguntando, pero sí llama mucho la atención. No, no sé si tengas tú eh, algún dato reciente, que hay algún registro, Iván, de que se, se haya dado una reunión eh, eh, del Gabinete Exclusivo, del Gabinete de Seguridad, eh, en estas condiciones eh, fuera del horario.
5: El mes pasado hubo una reunión, fue para... Eh, y, y llama la atención porque ha sido eh, cuando son coyunturas fuertes en materia de seguridad entonces eh, sí han habido de manera ocasional estas reuniones, pero ahorita pues hay muchos temas muy muy coyunturales, eh, muy mediáticos. Entonces, sobre todo el tema de seguridad, pues es ahorita eh, está enfocado en el en el bajío, eh, en esta parte de Jalisco, en esta parte también de, de Michoacán y esta parte de Guanajuato también, eh, Carlos.
2: Así es. Pues muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Iván. Y estamos atentos, ¿no? A ver si se da alguna declaración a la hora que termine. ¿Cuánto dices que llevan? ahí reunidos?
5: La reunión duró dos horas y ah, media. Okay. Ah, ya terminó. Termino. Justamente, okay. sí, dos horas a, a las dos y media de la tarde terminó este encuentro.
2: ¿Y no dieron declaraciones al final? N no,
5: No hubo, no hubo declaraciones, por más de que insistimos. Bueno,
2: muchas gracias, Iván. Muy buena tarde. Hay una información que trae el diario de Reforma y la quiero destacar donde señala que el cártel Jalisco Nueva Generación eh, tenía esta reunión el pasado martes allí al noroeste del estado en Ixtlahuacán del Río y supuestamente fueron sorprendidos por las autoridades federales cuando pretendían grabar un video. Con un nutrido grupo de integrantes. Recordemos que está eh, identificado como entre uno de los posibles presentes en este lugar. Una persona a la cual le dicen el eh, doble R quien según esto es señalado como parte de los eh, integrantes del cártel que disputan o que quieren suceder a Nemesio Ceguera, alias El Mencho, pero que también el doble o Ricardo Ruiz Velasco es el responsable, el encargado de la creación de estos videos de propaganda que de repente brotan en las redes sociales con hombres fuertemente armados, encapuchados, que se identifican como integrantes del cártel de Jalisco, nueva generación a las órdenes del señor Mencho. Y algunas fuentes de, de la defensa nacional señalan que se quería difundir eh, este mensaje y al enterarse, los efectivos organizaron un operativo, es decir, los efectivos del ejército organizaron un operativo, según esto, sin hacerlo del conocimiento de las autoridades locales, y se dirigieron al lugar. Dice el diario Reforma en su página web que confirmaron después mediante un sobrevuelo por la zona que esta reunión resultó ser cierta y luego vino un enfrentamiento que derivó en los narcoataques de Zapopan y del de estado de Guanajuato. Entonces, aquí ya nos da una idea, ¿no? porque desde ayer teníamos nosotros dudas sobre pues, cómo el ejército había llegado así, eh, parece sin planearlo, a un lugar en donde estaban los eh, integrantes o parte de la cúpula del de cártel de Jalisco Nueva Generación. Me llama la atención también esto que señalan, donde pues eh, se dice que eh, personal de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional pues armó este operativo de inspección sin hacer el conocimiento de las autoridades locales. Vaya. Esto es normal, esto es común, pero pareciera como que se armó entonces de una manera intempestiva, como si fuera improvisado. Entonces, de acuerdo a esto, llegan al lugar donde el doble R y el APA estaban en una reunión, aparentemente iban a grabar videos. De estos, es donde aparecen, le digo, en casi siempre en dos columnas eh, formados, los eh, dos filas más bien formados, los presuntos integrantes del cártel y hablan ¿no? de, de las acciones que hacen el Líder Puente, se ponen a, a, a difundirlos en las redes sociales. Pero me llama la atención que se haya procedido de esta manera, si es que pues había datos de que se trataba de estos integrantes de la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación. Justamente, vámonos contigo, Mayeli y Mariscal, hasta el estado de Jalisco, para que nos des más información de la que ha surgido en las últimas horas por los hechos violentos de la tarde, noche del martes, primeras horas del de miércoles. Te escuchamos, Mayeli.
4: Muy buenas tardes, pues así es el día de hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Afaro se refirió sobre estos hechos, en donde dijo que es de manera eh, frecuente, bueno, o común, el que las fuerzas federales realicen algunos operativos en las entidades y no necesariamente eh, les notifiquen. Sin embargo, en esta ocasión, y debido justo a, a lo que comentabas hace un momento, es que dijo ya, estuvo platicando también eh, con las fuerzas federales, sobre todo porque en este caso sí hubo repercusión en contra de los ciudadanos. Y bueno, se le cuestionaba también respecto a que no hubo detenciones aquí en la entidad, tal y como pasó en Guanajuato, en donde se detuvieron a personas en fragancia Y pues aquí en Zapopan no hubo detenidos, a pesar de esta serie de bloqueos y quemas eh, que afectan a particulares en Jalisco. Y es que dijo que, bueno, eh, no se se trató de evitar un daño mucho mayor, aunque también eh, hay que destacar, ya por parte de Comunicación Social de Gobierno del Estado, aclaran que no hubo una instrucción como tal de no hacer detenciones. Sin embargo, pues bueno, a través del sistema c cinco se estuvo monitoreando todas esas acciones que realizaron los civiles en donde se desplazaron a distintos puntos para realizar pues esta serie de quemas y bloqueos y pues por lo pronto hay que recordar también por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se desplegaron más de 750 elementos en la entidad para reforzar la seguridad y pues estar al pendiente en caso de que surja algún otro acto de violencia. Esa es la información. Pues
2: esperamos que no, pero estamos atentos. Gracias Mayeli.
4: Excelente tarde.
2: Buenas tardes. Son las cuatro con diecisiete. Escuchábamos al arranque de Cámara de Origen que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy en la conferencia mañanera que habrá una eh, etapa para rehabilitar, para reparar la estructura de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que estará a cargo esta obra de eh, la Ciudad de México. Eh, dijo que no la haría el ejército porque ya tiene mucha chamba. Bueno, para la rehabilitación de esta Terminal 2... Se contempla un presupuesto de unos 600 millones de pesos y un tiempo de 13 meses, es decir, un año, un mes para los trabajos. Esto lo estimó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y eh, dijo Claudia Sheinbaum que este dinero proviene del gobierno federal. Por ahora, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México van a colaborar en los estudios.
6: Hoy es una realidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y sigue saturado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces
4: el presidente eh, pues convocó a, a varias entidades, eh, agradecemos que nos haya convocado porque en realidad es un tema federal, pero como el aeropuerto está en la Ciudad de México nos incorporó y estuvimos en estas mesas de trabajo. Entonces obviamente una parte le corresponde al gobierno de México de definir a través de qué mecanismos se
6: limita el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que se vayan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y pueda pues, disminuirse los riesgos y la saturación, la incomodidad de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Bueno, pues más vuelos se van a ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cómo ve esta situación? Está con nosotros el diputado doctor Saúl Telles, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado federal del PAN. Usted que ya había hecho observaciones en torno al AIFA, porque mucha gente se pregunta, diputado, si pues eh, se está obligando cada vez más a las aerolíneas de alguna u otra forma a irse al AIFA. Buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Contento de estar contigo con todo tu auditorio. Igualmente, ¿cómo ve esto? Pues una medida más, del presidente desesperada completamente por hacer útil al elefante blanco que construyó ahí en Zumpango con este aeródromo. Y hay que recordarle a todas las personas que lo que primero debe hacer este gobierno y debe estar preocupado es por recuperar la categoría 1. En este momento el AIFA tiene categoría 2 por, por las normas internacionales que no le permiten hacer vuelos a, a, a internacionales fuera del país. Entonces, primero eso es lo que debería arreglar el gobierno antes de comenzar a tratar de presionar a usuarios y a empresas a trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En segunda, pues las medidas de saturación, claro que son indispensables, pero antes de eso, eh, pues creo que esto estaba la solución dada ya en el aeropuerto de Texcoco, que iba a tener una capacidad de recibir hasta 30 millones de usuarios al año, y en el aeropuerto Felipe Ángeles no tenemos esa capacidad. Es, ese aeropuerto que se hizo en Zumpango apenas si tendrá, si bien nos va, una saturación de 8 o 10 millones de personas que se puedan pues, este, utilizarlo al año. Pero, sí, pero final,
2: todavía no se usa ahorita, no ni siquiera esta capacidad.
6: Todavía no se usa y eso cuando lleguemos a la saturación del, del IFA tendrá apenas capacidad para recibir unos 10 millones de usuarios, lo cual no permite eh, eh, mitigar la saturación que existe en el sistema metropolitano aeroportuario del Valle del México, que por, por lo menos necesitamos que se traslade de la ICM el 30% de, de, de las operaciones, eso estamos hablando de prácticamente eh, 15, 15 millones de usuarios este, al año, si tomamos la última cifra, que fue de 36 millones anuales de usuarios en el ICM. Pero si nos vamos a antes de la pandemia, estábamos ya en 50 millones de usuarios. ¿Qué te quiero decir, Carlos? Que pues, son medidas desesperadas, que claramente el AIFA no está funcionando, que hubo un dispendio de recursos con más de 120 mil millones de pesos que se invirtieron en, en, en Zumpango, que no están redituando en este momento en ningún beneficio a los mexicanos.
2: Pues no sé si estoy cayendo yo ya en la zona de, de resignación, pero pues ya está ahí y ya van las aerolíneas para allá. Tan solo eh, Aeroméxico eh, anunció que tendrá más vuelos a Guadalajara a Monterrey, eh, quitan el de Villahermosa, porque no no había eh, capacidad, no vaya, no se, no se estaba llenando. No sé si este sea el destino de los nuevos vuelos que saldrán de allí, toda vez que pues lo que la gente dice es, bueno, ya está el aeropuerto bien, pero ¿cómo llego? ¿Cómo
6: le hago para tomar mi vuelo allá? Justo lo que mencionas es de lo que carece más eh, el aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que en este, en este momento el gobierno, antes de tomar estas medidas desesperadas, lo que debe de hacer es hacer un plan aeroportuario del Valle de México que nos permita reactivar con líneas de comunicación al a aeropuerto Felipe Ángeles para que los usuarios pues tengan esa comodidad y sea atractivo utilizar el aeropuerto de Felipe Ángeles y que las empresas, este, las aerolíneas que se van a trasladar allá pues también tengan este tipo de apoyos porque por, por ejemplo Aeroméxico que utiliza la T2 y algunas otras eh, empresas pero principalmente Aeroméxico pues tendrán que trasladar toda su logística, todos su, sus talleres mecánicos, y eso no es una cosa fácil, pero se tiene se tiene que prever. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que eh, eh, exhortamos al gobierno federal a que nos presente un programa del sistema aeroportuario metropolitano del Valle de México, en donde se podría reactivar el AIFA, con las, con las eh, líneas de comunicación correspondientes, eh, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de Puebla, el aeropuerto de Morelos incluso el de Querétaro. Y yo creo que así Ajá. podemos estar hablando de llevar a cabo un correcto una correcta medida para para mitigar la saturación pues
2: sí. en el Valle de México. Pues sí, porque digo, la saturación ahí está el hecho de que el aeropuerto eh, tiene fallas, sí las tiene. Por eso se iba a sustituir por completo. No no iba a ser un complemento como ocurrió con el aeropuerto de, eh, de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, eh, ya veremos qué ocurre a partir del 15 de agosto cuando más vuelos, cuando menos de Aeroméxico, salgan de esa terminal. Gracias por su opinión, diputado.
6: Gracias, mucho, muchas gracias, Carlos. Y bueno, ahí está el espadarazo también a Claudia Chemo inmiscuyéndola en temas federales de infraestructura.
2: Bueno, segundo, ¿no? Porque primero ya ha sido con el tren eh, interurbano, que también ya la Ciudad Así. de México tendrá que terminarlo, cuando menos el tramo de Santa Fe Observatorio.
6: Así es, y tenemos una Secretaría de comunicaciones y Transporte que podría perfectamente hacer este tipo de obras, pero prefiere eh, darle los, los reflectores a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, gracias, diputado. Gracias, hasta luego.
2: El sector Saúl Telles, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sí, por cierto, es otro tema que está ahí pendiente. El, recordemos que hace un par de semanas la jefa de gobierno, Claudio Simón informó que eh, van a ser en conjunto con varias empresas para intentar terminar este tramo complicado entre Santa Fe y eh, Observatorio del de Tren Interurbano México-Toluca. Ahí van los pendientes. Con esto vamos a hacer un corte comercial. Esto es Cámara de Origen. Estamos en El Heraldo Radio. Le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszup. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento En todo el alimento seco de la marca Pedigree Y en todos los higiénicos Cotonel Sí, lleve el segundo al 70% de descuento En todos los higiénicos Cotonel Soriana, la de todos los mexicanos Solo agosto 11, aplican restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
7: Let's get this dinner party started.
1: Vemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Pasamos con la información, 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Antes de ir con noticias que habíamos planeado, tenemos la última hora desde Chihuahua, donde nos reportan reportan, pues, eh, nos vas a aclarar a Federico Guevara si es un motín, una riña, en el Cerezo número tres de Ciudad Juárez. Vámonos contigo, Federico, y la información de última hora. Adelante.
0: Buenas tardes, efectivamente, eh, en origen acá en el Cerezo número 3 en Ciudad Juárez, en la fronteriza de Ciudad Juárez, se empezaron a escuchar detonaciones de arma de fuego, así como una columna de humo. Inmediatamente los policías evacuaron a los familiares de Reos quienes se encontraban al interior. Al suceder este motín o este altercado en horario de visitas al lugar, arribaron inmediatamente elementos de la policía estatal, municipal, guardia nacional, así como elementos del ejército y la fiscalía del estado. Final Finalmente se confirmó que fue un enfrentamiento entre pandillas rivales, eh, hay hasta el momento tres muertos, algunos heridos, no se ha cuantificado ni la cantidad de heridos ni la gravedad de los mismos, en este momento ya se restableció el control absoluto de este centro penitenciario en coordinación con los tres órdenes de gobierno y además, les insisto, ya se encuentran atendiendo a los familiares ya que... Las personas que estaban de visita en este cerezo, eh, pues hubo, vamos, salieron corriendo. Ya hay varias personas, familiares de estos reos, quienes este eh, salieron, resultaron con lesiones leves y también muchos eh, familiares que están en estos momentos tratando de solicitar información para ver quiénes son los que fallecieron y ver la seguridad o cómo están sus familiares. Hasta aquí es la información, pero se confirma un enfrentamiento entre pandillas rivales.
2: Entre pandillas rivales. Tres muertos entonces. Es el saldo. Efectivamente. Tres muertos. Eh, ¿Se tiene conocimiento? De, oh, sabe, sabemos, pues, de, del historial de pandillas allí en, en Ciudad Juárez, pero ¿se tiene conocimiento de cuáles? Cuando menos estén allí, ¿algunos tienen en el número tres? ¿En el Cerezo Ay, número tres?
0: Hay, hay dos Cerezos, el Cerezo, que es el federal, pero. Todo mundo conoce o es un secreto a voces que en el cerezo número 3 los mexicas o mexicas son los que tienen el control y es una pandilla muy violenta y es muy frecuente este tipo de enfrentamientos, no a este nivel de muertos, pero sí para tratar de mantener el control al interior de estos centros de rehabilitación social.
2: Bueno, pues tres, tres muertos y nos dicen que ya se recuperó el control. Gracias, Federico.
0: Gracias, mantendremos en contacto si sucede alguna información. nueva.
2: Muy amable. Son las cuatro con 33. Vámonos ahora en directo hasta Sabinas, Coahuila, con Paris Salazar, enviado especial de Heraldo Media Group, para conocer las últimas novedades de eh, Paris en torno al intento de rescate de los 10 mineros que ya tienen 8 días atrapados en el Pozo 3 de la mina El Pinabete. ¿Cómo van las cosas hoy, Paris? Adelante.
8: Buenas tardes, Carlos, amigas, amigos de México. Como bien dicen, hoy es el octavo día de rescate de estos ocho de estos mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto en esta mina de Sabinas Coahuila y se han realizado cuatro inmersiones de los buzos de fuerzas federales de la Defensa Nacional en este pozo 3 de la mina El Pinabeta, en el municipio de Sabinas Coahuila, donde han encontrado obstrucciones y poca visibilidad. En los descensos que se realizaron, se han detectado escombros y polines de madera tramos de manguera y agua con lodo, lo que ha imposibilitado el ingreso a más de esta mina, y es que también se ha detectado que solamente hay 10 centímetros de visibilidad, aún con las lámparas que tienen estos especialistas en búsqueda de rescate. Además, también hay solamente 1.6 punto seis metros de, de margen de, de maniobra en este túnel que se ha realizado para, para bajar el, para hacer este descenso de los rescatistas de la defensa nacional. Y ahora ya solamente las acciones de los buzos se han detenido. Las acciones están concentrado en la extracción de agua y también en el retiro de escombros y el reforzamiento de la estabilidad de la mina. Y es que la fuerza de la corriente de esta agua que ingresó a la mina de carbón fue la que hoy está obstruyendo esos polines que antes eh, daban estabilidad a la mina, son los que hoy obstruyen las, los ingresos a estas cuatro galerías que se encuentran totalmente tapadas por eh, la madera y de lo que imposibilitan el ingreso de, la, de los buzos a rescatar a estos mineros. Continúan esas labores solamente de extracción y residuos de escombros y cuando eh, haya un, po un poco más de acceso podrán bajar nuevamente estos buzos del ejército mexicano para intentar a rescatar a estos, a estos cuatro 10 trabajadores que se encuentran desde hace una semana atrapados en esta mina carbonera, en Coahuila.
2: Ahora, ¿cómo es el ánimo? Porque lo comentábamos al arranque del programa París, que pues eh, había esperanza ¿no? en los primeros días, todavía al arranque de esta semana, pero pues eh, siendo realistas, eh, sabemos que conforme pasa el tiempo, las cosas... Hablando de un rescate ¿no? con vida es muy complicado, ¿cómo es el ánimo de, de las personas que llevan ahí estos ocho días esperando a que sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo salgan de este lugar? Sí, son ocho
8: días y hay cansancio y hay un poco de desesperación de parte de los familiares. Por la mañana pudimos platicar con Rolando Mireles, hermano de José Luis Mireles, uno de los mineros atrapados desde hace ocho días, y él nos decía que las fuerzas federales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, les decían que hoy podían ingresar nuevamente después eh, de, de que de ayer, de ayer habían sido suspendidas las labores, hoy quizás podían volver a entrar, pero nos dan, hoy nos damos cuenta de que se han encontrado con esta obstrucción. Pero ellos mantienen la esperanza de poder eh, rescatar con vida a sus familiares. Eh, todavía eh, ellos siguen siguen con esta con esta esperanza, a pesar del, del cansancio de que hay ocho días, y bueno, siguen, siguen al pie de, al pie de, de la mina los, los familiares de estos mineros todavía aquí en Sabina.
2: Bueno, pues atentos entonces a lo que ocurra. Muchas gracias, Paris. Buenas tardes, buenas. Muy buenas tardes eh, Paris Salazar, el enviado especial eh, de Heraldo Media Group, eh, eh, con todos los eh, pormenores eh, de los trabajos que se están eh, haciendo. Trabajos, según se dijo hoy en la conferencia, mañanera son incansables, eh, día y noche ayer se, se entendió como que se habían suspendido los trabajos. Bueno, más bien había ingresado una cápsula con un eh, minero y un buzo de la Sedena y al darse cuenta que las condiciones no eran las adecuadas, pues salieron, aunque eh, pudieron hacer trabajos. Hay unas emisiones eh, que se les había encargado. Bueno, siendo las cuatro con treinta le comento que el diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a los diputados de Morena de cometer una farsa y de llevar a cabo una simulación de hacer un circo más después de que estos legisladores acordaron removerlo como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. ¿Por qué dice Alejandro Moreno que ellos no tienen las facultades para cambiar a la presidencia de la Comisión de Gobernación? Eso le compete únicamente al Partido Revolucionario Institucional, lo dice en sus redes sociales. Alejandro Moreno colocó un hilo en su cuenta eh, de Twitter, en donde eh, señala que seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México dice Alejandro Moreros que el país está inmerso en un caos tan grande de inseguridad y violencia como para desconcentrarnos en un circo más de Morena yo no voy a caer en el juego de los montajes del oficialismo dice mi prioridad es trabajar para que México no siga cayéndose a pedazos a darle está con nosotros el diputado federal de Morena integrante de la comisión de gobernación Mario Miguel Carrillo ¿Cómo está diputado? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal,
9: Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. un saludo pues,
2: a ti. Un gusto saludarte nuevamente a ti y a todo tu auditorio. Pues me acaba de escuchar lo que leía yo del Twitter de Alejandro Moreno, que dice que es una farsa una simulación, que es un circo lo que están haciendo con esta eh, remoción de la presidencia de la Comisión de Gobernación.
9: Sí, yo creo que el diputado Alejandro Moreno, eh, yo creo que necesita poner más atención a sus actividades legislativas, y no tanto, al tema de la dirigencia del revolucionario institucional. Digo, nosotros somos muy respetuosos de su vida partidista, pero yo creo que sí debería de ponerle un poco más de atención a su actividad legislativa, porque comento lo siguiente. Eh, los del PRI y el propio eh, Alejandro Moreno, diputado Moreno Cárdenas, dijo que había sido ilegal lo que había sucedido ayer. Entonces sí uh -huh. quiero ser muy puntual.
2: Ajá.
9: No fue ilegal la no. convocatoria
2: okay.
9: a la quinta sesión ordinaria se dio en tiempo y en forma respetando absolutamente todas las leyes de eh, que están en la Constitución, en este caso del artículo 51 al 77, que tienen que ver específicamente con el Congreso de la Unión y con la Cámara de Diputados. Y también se respetó el reglamento de la Cámara de Diputados, los artículos 151, 156 y 167, que hablan específicamente sobre los trabajos en comisiones y las convocatorias. Uh -huh. La convocatoria fue publicada, fue publicada eh, debidamente en la Gaceta Parlamentaria. Y el tema, y todo giro, en que el diputado Alejandro Moreno, que preside la Comisión de Gobernación y de Población, pues no llegó a la, a la sesión. Entonces, eh, como hay un trabajo legislativo que uh -huh. atender, se nombró una presidencia en funciones, en sí. este caso, a la diputada Julieta Ramírez Padilla y a un Ajá. servidor como secretario para poder llevar la sesión sí. al cabo. Ajá. ¿Qué pasó al final de esa sesión? Porque incluso nosotros respetamos el orden del día Ajá. que el diputado Moreno Cárdenas propuso o aprobó en junta directiva la semana pasada. Digo, nosotros no no modificamos nada, no violamos ni transgredimos, ni la ley ni el reglamento sí. de la Cámara. Ajá. ¿Qué pasó? Que en asuntos generales, Hubo tres diputados, el diputado Gerardo Fernández Noroña, la diputada Lidia Aguilar y el diputado Mario Yergo, que propusieron o sometieron a consideración del de Pleno de la Comisión que el diputado Alejandro Moreno fuera destituido uh -huh. como de forma permanente de, de como diputado de la Comisión. Como, como, presidente, se llevó, como presidente de se la Comisión. Llevó, Exactamente. Se llevó a cabo ahí una deliberación, incluso un receso de cinco minutos. Y lo que se decidió o lo que decidió el pleno de la comisión es que se mandara una solicitud uh -huh. a la Junta de Coordinación Política para que convoque en el próximo periodo extraordinario al pleno de las y los 500 diputadas y diputados para que sean los diputados y las diputadas en el pleno los que decidan la pertinencia de la continuidad del diputado Moreno Cárdenas en la presidencia de la comisión. ¿Pero esto está de
2: contemplado presidenta. dentro de, de, de los procedimientos? ¿O sea que se vote en el Por pleno supuesto. el retiro claro. de una presidencia de una comisión? Así es. A ver,
9: también esto hay que aclarárselo al público y a, y a todos. El tema de la designación ¿De quién preside una comisión uh -huh. se hace por acuerdo y por consenso político entre todas y todos los diputados? O sea, las comisiones no pertenecen, no tienen un título de propiedad para los partidos políticos. Uh -huh. Son variantes. Incluso yo te puedo comentar, por ejemplo, en la 64 cuarta legislatura, la inmediata anterior, la comisión de infraestructura, eh, la presidencia la tenía el diputado Exome, Ricardo Exome de Morena, y hoy la tiene el diputado Reginaldo Sandoval, que es del PT. Uh -huh. ¿A qué voy? A que no es eh, letra en piedra es que el que se inicia una legislatura, que alguien inicie con una presidencia, entonces así se van a quedar los tres años. Uh -huh. Todos los cargos dentro de la Cámara son rotativos y son por periodo ordinario. Entonces ya viene un cambio también en la Junta de Coordinación Política, viene un cambio en la mesa directiva. El próximo primero de septiembre va a empezar alguien del de PAN, uh -huh. que seguramente, eh, pues yo vi con la mesa directiva al diputado Santiago Krill pues seguramente el PAN tomará la decisión y bueno, nosotros la respetaremos. Entonces son rotativas. En ningún lado se establece que la Comisión de Gobernación a fuerza tenga que ser presidida por el PRI y que a fuerza tenga que ser presidida por el diputado. Uh -huh. Alejandro no, se lo Moreno. pregunto porque Esa escuché la es decisión del de Pleno de las y los 500
2: diputadas y diputados y se lo, se lo pregunto porque escuché hoy un par de entrevistas entre ellas aquí en el heraldo radio, no sé si usted la escuchó con mis eh, compañeros Sergio y Lupita, donde Rubén Morera decía que no, que no era así el procedimiento y que eh, se estaba cometiendo algo que no está estipulado en los eh, protocolos de eh, el, el Congreso, que no tendría que irse a una votación a, a, al, al, ante el Pleno yo creo que el diputado Rubén Moreira,
9: que actualmente preside la Junta de Coordinación Política, se estaba refiriendo al mecanismo de lo que se votó en la quinta sesión eh, que se llevó al cabo el día de ayer, en la cual, también es muy importante decirlo, Hubo quórum legal, Carlos. Uh -huh. Fueron 21 diputadas y diputados los que estuvimos presentes en, eh, en la sesión de la Comisión de Gobernación el día de ayer, de los 38 que formamos parte de la Comisión. Entonces, quórum legal hubo, la convocatoria estuvo adecuadamente integrada conforme al reglamento y publicada en la Gaceta Parlamentaria, y lo que hicimos ayer está en la legalidad mandarle una excitativa y un exhorto a la Junta de Coordinación Política uh -huh. para que convoque al Pleno y el Pleno decida uh -huh. qué viene, qué viene porque eso sí tiene que ser una, una reconfiguración en dado caso de las comisiones si sí, el Pleno decide que sí se ha destituido Alejandro Moreno entonces habrá que ver en manos de quién o de cuál partido queda la presidencia de la Comisión de Gobernación okay. y eso derivaría en una reconfiguración de todas las presidencias de todas las comisiones, que al día de hoy son más de 50. Sí, entonces, exacto. eso viene y eso será parte de un acuerdo, una negociación política y una conciliación que probablemente le toque ya entonces al próximo presidente de la Junta de Coordinación uh -huh. Política a partir uh -huh. del 1 de septiembre, uh -huh. que todo parece indicar que será el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
2: ¿Sería él? ¿Ignacio ¿mira sería él?
9: El, el... Todo
2: indica, todo indica que,
9: que así será porque, te repito, son rotativos estos estos cargos, Ajá. entonces, eh, pues el diputado Sergio Gutiérrez Luna dejará de ser el presidente de la mesa directiva, Ajá. vendrá alguien del PAN, y en el mismo sentido, en Junta de Coordinación Política, el diputado Rubén Moreira dejará de presidir y al, alguien más lo presidirá. Nosotros anticipamos, o podemos anticipar, que si el Partido de Acción Nacional va a tener la mesa directiva, Ajá. pues no puede encabezar la Junta de Coordinación Política. Okay. Eso se daría solamente en el caso de que un partido tuviera mayoría eh, calificada, cosa que no existe en esta legislatura. Por eso decimos y anticipamos, o podemos anticipar, Ajá. que si Acción Nacional toma la presidencia de la mesa directiva, Ajá. es casi un hecho que la junta de coordinación política, la presidencia será para Morena.
2: Para Morena y en este caso sería como sí. le correspondería al al, al coordinador. Y, ¿ustedes sí. ustedes están viendo eso? O sea, que, que ya. ¿Cambien todas las comisiones? Eh, está, se está hablando que, por ejemplo, sea Santiago Kril, el presidente de la mesa directiva, por parte del PAN, digo, puede variar, no sé, pero le tocaría al PAN, pero usted me dice sí, que le, están, a a el PAN. Eh, están previendo, de finir, ¿no? están definiendo que eh, en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre puedan cambiar las presidencias.
9: Así lo es, porque la, la, el reglamento es flexible y además, lo dice claramente el reglamento, la última decisión de absolutamente todos los trabajos legislativos, tanto en comisiones como en pleno, con en mesa directiva, la última palabra la tiene el pleno. Las y los 500 diputadas y diputados. Nadie más puede tomar esa decisión y mucho menos un partido político decir que es dueño de una comisión y que entonces hay un diputado que es inamovible. Eso es totalmente falso otra vez Ajá. vendrá un tema de negociación, vendrá un tema de acuerdos políticos si por alguna razón el Pleno considera que todo se quede como esté pues entonces todo se, com se quedará como está
2: Ajá. Pero incluyendo sincero, la Comisión de Gobernación
9: incluyendo la Comisión de Gobernación okay. pero uh -huh. siendo sinceros para ese tipo de decisiones la verdad es que solo ocupamos la mayoría simple 251 eh, el voto de 251 diputados o diputados, y al día de hoy la coalición juntos hacemos historia integrada por Morena por el Verde Ecologista uh -huh. y por el PP, tiene mayoría simple
2: sí. entonces pues usted me dice que probablemente... está por, pl por platicarse pero pareciera como que se prolongaría el conflicto que pareciera el conflicto permanente que hay en, en Cámara de Diputados pues no es un conflicto, simple sencillamente el
9: diputado Alejandro Moreno Cárdenas pues está más enfocado y tiene prioridad en, en su partido, en, en la dirigencia de su partido y es, es algo muy respetable, es una decisión de él. Creo que también por ahí asumió una vicepresidencia de algo de derechos humanos en la ONU cuando fue a Ginebra y creo que por ahí también algo de grupos parlamentarios de América Latina y el Caribe o sea, él está muy metido en su chamba de, de partidos políticos, lamentablemente no tanto en el tema legislativo y como presidente de comisión como presidente de una comisión y una comisión tan importante como la de, la de gobierno y la de población, debe de poner más atención porque se estaba rezagando muchísimo uh -huh. el trabajo legislativo en dicha comisión y ese es el problema que generó lo que eh, pues incluso okay, la okay, irresponsabilidad okay. de ni siquiera haber asistido ayer. Aunque ellos, o mandar pero, a un aunque ellos también acusaron el un vacío
2: ayer. que ustedes le hacían cuando convocaba él a, a reuniones de la Comisión de Gobernación, decía que los integrantes de Morena y sus aliados políticos no acudían.
9: Pues el problema es que si no pone atención a las comunicaciones y, las, y los canales institucionales para hacerle llegar la información a los miembros de la Junta Directiva, o sea, ni si, si ni siquiera puede convocar a una sesión por las vías institucionales de la Cámara, de Junta Directiva de la Comisión, pues entonces digo, ¿cómo quiere que, que sea el trabajo? Otra vez, él igual y puede tomar decisiones de manera unilateral en el Partido Revolucionario Institucional y él tendrá su forma de trabajar dentro de su partido, pero él tiene que acatar las, los instrumentos de comunicación institucional en la Cámara para poder llevar a cabo los trabajos. Digo, por mensajes de WhatsApp o convocando a través de Twitter, es complicado que lleguen todos los diputados de la Junta Directiva.
2: Muchas gracias, diputado, por esta entrevista y por eh, darnos luz sobre lo que podría ocurrir en los siguientes días. Muy amable. Al contrario, Carlos, te a la orden y un saludo. Buenas Mario tarde. Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Morena, integrante de esta Comisión de Gobernación y de población, pues por lo que nos dice si se cambian las presidencias pues pareciera que eh, se prolongaría el conflicto si es que se llega hasta ese punto toda vez que por lo que escuchábamos a los peristas, pues no tienen la intención de que esto eh, ocurra. Bueno, son las 4 de la tarde con 51 minutos, vámonos contigo Jorge Almaquio ayer eh, se dio a conocer eh, el presupuesto para los partidos políticos eh, este año híjole pues se le sigue dando mucho dinero. Y parte del financiamiento público y el gasto en campañas fue de lo que se habló en el día de hoy. Escuchemos este reporte, Jorge. Adelante.
10: Gracias, así es, amigos del Heraldo Radio. Eliminar financiamiento público para los partidos políticos y las campañas electorales es un riesgo para la democracia en México y abre la puerta para el ingreso sin restricciones de dinero proveniente del crimen organizado. Coincidieron funcionarios y especialistas. Al participar en el Foro 12 del Parlamento Abierto de la Reforma Electoral, Seguridad, Combate a la Violencia, Prevención de la Intervención del Crimen Organizado, de los Procesos Electorales y Nulidad de las Elecciones, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla state Humphrey indicó que los recursos públicos para promoción en los sumicios han logrado detener a la delincuencia.
4: Es precisamente porque no queríamos interferencia de dinero ilícito y del crimen organizado y creo que en buena medida hasta hoy o hasta últimos años se ha conseguido con este financiamiento público justamente detener ese espacio en el que el crimen organizado pueda incidir en las elecciones. Entonces creo que hay que hablar de por qué queremos hacer las reformas y hacia dónde nos llevar
10: María de los Ángeles Fromo, ex titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, indicó que la estructura electoral facilita el control de gastos de campaña que no tendría con mayor participación de dinero privado.
4: Yo sí creo que es un riesgo el que se permita un financiamiento mayor privado que el público. El financiamiento público siempre ha tenido la naturaleza de controlar de dónde vienen los orígenes. Y incluso, bueno, toda la, la el anamiaje que tiene toda nuestra estrategia financiera si era electoral, deviene de incluso hoy de saber hasta qué proveedores hay, a quién contratas, cuáles eh, tienes que estar aprobado por el, el órgano electoral, y eso da cierta certeza.
10: Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, reconoció que es un mito que no exista financiamiento privado en las campañas, por lo que sería un error eliminar el financiamiento público que ha dado estabilidad al sistema de partidos en el país. Ricardo Zuro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de delitos electorales en Jalisco, indicó que no se debe permitir que llegue dinero de la delincuencia, ya que serían ellos los que gobernarían. Propuso que la corresponsabilidad recaiga también en los ciudadanos para que vean quién gasta de más y qué candidato proviene del crimen organizado, ya que afirmó que en el ámbito local se sabe quién impulsa a los candidatos del lado oscuro. Amigos del Heraldo Radio, es el reporte que les tengo.
2: Gracias, muchas gracias Jorge Sí, tan solo este 2023 se van a repartir 6.233.510.798 pesos de bolsa a los partidos políticos El que más recibiría sería Morena Con 1.837.000 Y después el PAN y el PRI Bueno, le comentamos rápidamente Que al encabezar una mesa de coordinación estatal Para la construcción de la paz Región Yautepec El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Entregó el convenio del mando coordinado A las y los presidentes municipales de Yecapixtla Totolapan, Tetela del Volcán, Tlanepantla, allá en Morelos, Atla, Atlahuacán, así como los representantes de Yautepec y Huayapan. El gobernador Cuauhtémoc Blanco puntualizó que esta estrategia no busca centralizar o monopolizar la labor de los cuerpos policíacos, sino trabajar de manera conjunta con los ayuntamientos. Participaron los presidentes municipales de Atla, Atlahuacán, de Tetela del Volcán, y otros como el de Yecapixla Así llegamos a la parte final Gracias por su compañía, siga aquí en El Heraldo Radio Por ahora es cuanto
1: Buenas tardes Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las mismas frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión